0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Не знаю, как у вас, но я так подозреваю, что тоже, но у меня реально новогоднее... Ой, извиняюсь, какое новогоднее. Вы знаете, сегодня одна прихожанка подошла ко мне и говорит, вы сегодня на проповеди опять будете про Новый год нас ругать. Вот, и, наверное, наверное... нет, не буду. Хотя, если есть запрос, вот, нет, вы ничего не слышали, начнем заново. Не знаю, как у вас, но у меня по-настоящему рождественское настроение. У вас тоже? Да. И знаете, в меньшей степени это рождественское настроение, оно продиктовано вот всей этой внешней мишурой елками, uh, не знаю, там, гирляндами, даже теми замечательными гимнами, которые мы пели. Я обожаю эти гимны. Я вообще не знаю, uh-huh. это детского запрета, нельзя петь только, ну, в другое время. Вы не знаете? <свят> Я не понимаю, почему их летом не поем, потому что они, ну, настолько воодушевляющие, настолько, ну, классные. Uh, и даже не они мне придали этого рождественского настроения, а по-настоящему, ну, таким драйвером или пинком uh, в рождественское настроение для меня послужила uh, одна книга, которую мы недавно издали. Вот она. Да, это не реклама, серьезно, не реклама, хотя хотя, действительно очень серьезная работа была проделана, чтобы эту книгу издать, как вы видите, или если не видите, я вам прочитаю, называется она «Красная нить Библии». И вообще-то эта книга не рождественская, хотя если ее перевернуть, получается елка, смотрите, видите, а теперь смотрите фокус, мы переворачиваем ее обратно и получается елка из нашего вестибюля, которая вверх ногами, чудеса, но реально, да, давайте похлопаем дизайнерам. Они это не имели в виду, я уверен, но сегодня она как нельзя лучше э, приходится. Действительно, я начал эту книгу перечитывать, а я ее уже давно читал. Э, Она была в другом издании, и э, книга «Красная нить Библии» она э, не про Рождество, но она про э, про основную идею Священного Писания. О том, что, как знаете, «Красная нить» проходит от Ветхого Завета к Новому Завету. Она на самом деле об Иисусе Христе. И можно сказать, что «Красная нить Библии» — это сам Христос. И почему почему это важно? Потому что вот те ветхозаветные пророчества, которые мы читали, на самом деле, это книга об этом. О том, чем мир жил до того, как Христос пришел. И почему Рождество — это так важно. Так важно и так так много говорит. И вот ты читаешь эту книгу и понимаешь, что она не про Рождество, но она про Рождество в то же время. И... Знаете, в русском фольклоре, и вообще здесь, кстати, тоже, я извиняюсь, что я все про дизайн, но дизайн ну, тоже выполнен, как будто русская сказка какая-то, вот знаете, такой шрифт специально. А в русском фольклоре тоже есть, знаете, такой клубок, который катится и помогает добрым героям выбраться откуда-то из леса. И, и для нас вот такой ниточкой тоже является Иисус Христос, который помогает нам из вот этого темного царства выбраться. Ну ладно, я книгу отложил, но у нас она в лавке есть, 600 рублей стоит, обязательно приобретается. Да, да, если хотите, конечно, но, но я рекомендую, я рекомендую, раз только много людей на нам пришло. Да, и знаете, пока не забыл, у курс «Основы христианской веры» проходит. Новый набор в феврале. Все, рекламная пауза закончена, теперь о главном. Действительно, и сегодня я тоже хотел немножко поразмышлять о ветхозаветных пророчествах, которые мы только что прошли. Ведь самая большая ценность Рождества — это слово, которое стало плотью. И Бог подтверждает верность своим обещаниям, вот тем обещаниям, которые мы здесь зажгли. Эти семь свечей, у нас нету миноры, но вы знаете, что в храме был подсвечник, такой семисвечник, который горел. Но для нас эти семь свечей, вот эти огоньки небольшие, они символизируют тот свет, который был у Ветхозаветной Церкви. Это те пророчества, которые на протяжении сотен или даже тысяч лет оставляли пророки, которые говорили о том, что должна родиться Мессия, должно прийти Спасителю в этот мир». Но когда мы читаем Ветхий Завет, мы регулярно наблюдаем падение Ветхозаветной Церкви, падение израильского народа. Как он то отвращает свое лицо от Бога, то обратно снова к нему поворачивается. И знаете, когда читаешь вот эти все истории, ты про себя думаешь, вообще почему вы так себя ведете? Вот вы же люди верующие, вы же Бога избранный народ. Зачем вы поклоняетесь золотому тельцу? Зачем вы... Робчите на Бога, ведь Он так очевидно востока, что спас от египетского рабства. Зачем, когда у вас есть храм в Иерусалиме, вы в этом храме возводите идолов и им поклоняетесь. Но ну, это насколько надо быть вообще ну, неразумными? Это же ну, очевидно, что так делать нельзя. И э, сам Господь избрал вас своим народом, но почему так трудно оставаться ему верным? И знаете, сегодня я начинаю немного сочувствовать по-настоящему сочувствовать ветхозаветному народу. Потому что, с одной стороны, они имели вот этот свет, но это были вот такие маленькие огоньки. Представьте себе, если мы сейчас погасим все все светильники, которые здесь есть, вот много ли осветят осветят эти семь э, свечек? Вот примерно вот такой свет этот был. И на самом деле, насколько его трудно было хранить. И настолько трудно, что Господь установил действительно очень жесткие правила. Что израильский народ, он не мог смешиваться с другими народами, он должен был это хранить. Это единственное, что у них было. У них был закон, данный Моисею, и были пророки, которые говорили о о будущем Мессии. И они это хранили. Очень жестко вот эти законы сохранялись. То есть народ не должен быть смешиваться с другими народами. И когда это случалось, очень часто ветхозаветный народ падал. И прочие народы, ведь если так подумать, они ведь тоже э, когда-то, наверное, верили в Бога. Они ведь тоже произошли от Адама и Евы. Они ведь тоже потом киноя. Но в какой-то момент эта вера была потеряна. И тогда Господь выбрал этот народ и сказал, вот я вам дал вот этот огонек. Храните его, оберегайте, потому что когда вы начинаете смешиваться с другими народами, все, вы его теряете. И мы на протяжении всего ветхозавет, всей этой истории видим, как эти падения происходят вновь и вновь. И мы читаем и думаем, ну какие же по-настоящему это странные люди. Зачем? Зачем так происходит? А на самом деле так происходит по одной причине. Потому что Закон и пророчество это не то, что мы имеем сегодня. Когда мы говорим Слово Божие, когда мы говорим Священное Писание, мы вообще сейчас имеем в виду что-то другое. Мы имеем в виду уже воплотившееся Слово, которое пришло в этот мир. И мы уже живем в другом мире, и как бы отсюда мы смотрим туда, в тот мир. Это знаете, как смешно смотреть какие-нибудь голливудские фильмы э, про, ну не знаю, даже там про Клеопатру, про какое нибудь еще про какое-нибудь время, куда помещают, ну, Современных нам героев, но их помещают в какие-то такие обстоятельства. И мы смотрим, думаем, что на самом деле так было. Но, может, на самом деле так и не было. Скорее всего, так не было. Но мы смотрим э, на людей, которые жили сто лет назад, 200 лет назад, и пытаемся, ну, как бы, себя поместить в их время. Но они жили совершенно в другом время. Что говорить о тех, кто жил до того, как Слово воплотилось в этом мире? До того, как Христос пришел в этот мир? Это был вообще. Совершенно иной мир. Можно сказать, что это мир, который знал о Боге, но еще действительно не познал Бога, потому что Бог еще в этот мир не пришел. Было одно место, которое называлось «Святое святых» в Иерусалиме. Вот это место, небольшое место, где находился Господь. А все остальное – это только знание о Боге. Это вот эти небольшие огоньки, которые нужно было сохранять жесткими такими правилами. Даже… Даже сегодня, ну, в принципе, евреи, они тоже, знаете, они очень берегут, так сказать, свои, свои границы. Они стараются от других народов оградиться. Вот, ну, есть там, мы, евреи, есть гои, слово гои — это народы, значит, есть другие народы. Как бы мы, мы, мы не другие народы, мы вот особенные народы. И вот выстраивание этих оград. Почему? Именно поэтому. Потому что не произошло еще то, ну, вообще-то уже произошло, но тогда еще не произошло то, о чем э, говорит пророк Исаия. Мы прочитали это. «И так сам Господь даст вам знамение, все девы, во чьи примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». И вот слово «Эммануил» значит «с нами Бог». И вот мы живем здесь, и с нами Бог, и мы этого не понимаем. Господь сказал, что где двое или трое собранное во имя мое, там и я посреди. Мы, может быть, сейчас стоим и не понимаем, что он сейчас с нами. Вот реально с нами, потому что я уверен, что среди этой толпы пару человек уж точно есть, которые пришли сюда ради Христа. И если они есть, значит Господь с нами. Я уверен, что это так. Он с нами. Но мы это ощущаем или нет? Это уже не знание о Боге. Это уже Господь исполняет то пророчество, когда Он говорит, что будет посреди своего народа, внутри своего народа. Когда-то Он являл себя в виде облака и в виде огня э, над скиней, но сегодня Он являет нам себя в виде света, который зажигается внутри внутри нас. Действительно, это гораздо больше, мы имеем гораздо больше, чем просто пророчество и знания о Боге. Мы уже имеем с Ним отношения, потому что те пророчества, которые были даны, они сбылись. И более того, мы имеем Духа Святого, а не букву Закона. Мы уже имеем что-то другое, и Господь действительно по-прежнему с нами». И то, ради чего мы собрались, это, конечно, что, чтобы вспомнить великое событие. Рождество Христа, которое происходит как будто бы в тайне, как будто бы неизвестно для всех. В, в Хлеву, в и действительно, в этом вот есть что-то такое особенное. Вот какой-то маленький темный хлев, может быть, это была пещера, куда загоняли скот, там происходит удивительное событие, которое меняет и преображает это, этот мир. Но на самом деле это не тайное событие, это событие, которое ожидали Многие сотни и тысяч лет. Да, в тот тот момент мало кто об этом знал. Лишь пастухи, которым явились ангелы, они знали о том, что Спаситель родился. Весь мир в это время спал, погрузившись в темную ночь, как сегодня, одна из самых длинных ночей. Так и тогда была такая темная ночь, но в этой ночи, в близ Вифлеема, происходит удивительное событие. Важнейшее событие, которое меняет ход истории совершенно. Почему оно происходит? Оно происходит всего лишь из-за одного, из-за Божьей любви к нам. И для нас это уже, знаете, какое большое обетование. Если происходит то, что Он обещал на протяжении сотен и тысяч лет, значит, произойдет и другое. Значит, произойдет то, что мы однажды тоже будем с Богом в вечности. Ведь Он не может обмануть нас теперь. Так не бывает. И это уже не просто знание, это уже то, что по-настоящему произошло. И почему это произошло? Апостол Иоанн это очень хорошо описывает. «Ибо так возлюбил Бог мир» что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это произошло произошло не просто рождение Сына, не просто рождение Бога в этот мир, но это жертва Единородного Божьего Сына этому миру ради искупления, ради того, чтобы мы были с Ним в вечности. Вот ради чего приходит Господь сюда. И знаете, время от времени, у меня тоже один из таких любимых героев Ветхого Завета есть, вы не поверите, это Ной. И причем не то, чтобы я прямо сильно люблю Ноя, но вот есть один момент в его жизни, который я вот время от времени вспоминаю. И мне кажется, это какой-то вот грандиозный момент. Это момент, когда он делает первый шаг из ковчега. Вот представьте себе, что он живет в каком-то мире, и потом он заходит в этот ковчег. Господь затворяет двери, проливаются дожди. В общем, мир уничтожается. В том виде, в котором он был, все, мир больше не существует. Ной, как, знаете, в какой-то капсуле, как будто его в космос отправили или еще куда-то. И потом двери ковчеги открываются, и Ной выходит. И вот этот момент, меня прям вообще, вот я, ну, когда о нем думаю, у меня мурашки по коже идут. Ну, это, это, вот что видит Ной? Он видит другой мир. Мир, который был, к которому он привык, уже больше не существует. Он делает шаг в совершенно иной мир. Совершенно другой мир. И э, вот то время, которое было дано, мы называем словом допотопные. Вот что знаете, такое допотопное. Это что-то такое древнее, такое вообще древнющее, что мы даже понятия не имеем, какой мир там был. И это правда, мы не знаем, какой мир был даное. Но есть еще кое-что. Есть еще одна точка, которая очень похожа на вот это. это. Это приход Христа в этот мир. Можно сказать, что это тоже такая линия, которая проводится, и после этого мир другой. Это может быть не так ощущается. Никто там сильно не погиб и так далее, но мир совершенно другой. Потому что на самом деле погиб Бога первый Иисус Христос. И после этого мир становится совершенно другой. Даже мы, понимая это, тот мир называем, который был до этого, до нашей эры. Вот есть мир доподобный, а есть какой-то до нашей эры. Это когда было? Это было до того, как Христос родился. А сейчас получается какая-то наша эра. Какая-то, ну, какая бы ни была, но наша. Потому что мир преобразился. И я уверен, что само свойство мира, оно поменялось с приходом Христа в этот мир. И нельзя сравнивать современную церковь, ну и вообще как бы церковь после Рождества Христова, Светхозаветной церкви, потому что она имеет совершенно другую природу. Эта природа преображается так, что Господь говорит, «Проповедуйте Евангелие до края земли, идите научите все народы, не то чтобы оградитесь высоким забором от всех народов, нет, идите ко всем народам, проповедуйте Евангелие, и это происходит, это происходит, и мир преображается». Вот этой проповедью, настоящим живым словом, которое однажды Господь дает в сердца апостолов в виде Духа Святого, который сходит на них, но потом через их проповедь уже и прочим, и прочим людям, и прочим, и прочим поколениям, и многим народам. И больше не существует как бы нас и каких-то других народов. Существует один большой Божий народ. Который не разделен ни на какие границы. Который не может просто по своему определению вести никаких войн и так далее. Потому что мы один народ. Мы перед Богом одни братья, и его дети, а друг перед другом братья и сестры. Потому что мы один народ. Ни цвет кожи и так далее, ни паспорт, они уже не имеют никакого значения. И как будто бы действительно в нас что-то переменяется. И действительно... Вот эта история, которую мы сегодня вспоминаем, свет, божественный свет, настоящий, который приходит в темную пещеру, он преображает этот мир. Действительно, какое-то чудо происходит. И знаете что? Ведь этот свет, он приходит и в наше сердце тоже, и преображает нашу жизнь. Вот эту пещеру можно сравнить с нашим сердцем, темным сердцем, в которое приходит слово Божье и преображает нашу жизнь. Я уверен, что с многими из вас уже такое было, со мной точно было. Иногда мы это забываем, но это происходит. Мы как будто бы тоже получаем совершенно иную природу, совершенно иной закон написан на нашем сердце. Но и сегодняшний наш храм, мы знаете, перед началом богослужения, я говорю, мы не выходим, пока не выключают свет. Наверху горел свет, если кто успел на начало богослужения, потому что он тоже напоминает темную пещеру. Ну, большую очень, но тем не менее, темную пещеру, пусть это будет и вот эта самая Вифлеемская пещера, как тогда, незаметно и для всех, где-то там, в глубине Палестины, Израиля, э, Иудеи, вот эта пещера находилась, так и сейчас, в центре большого города, один из одно из многочисленных зданий, которое украшает наш город, но здесь происходит что-то другое, сюда приходит Христос. Как тогда он пришел к людям, так и сейчас он тоже приходит к нам, чтобы преобразить. И вот наш храм, он это напоминает. И знаете что, я вот сегодня понял, я это вообще, вообще не понимал. Ну, в смысле, не, не замечал. Сегодня у нас есть еще такой мини-праздник небольшой. Сегодня ровно 10 лет с первого богослужения, которое прошло здесь после возвращения храма. Первое богослужение состоялось в сочельник 2013 года. Можете в это поверить? 10 лет. Давайте похлопаем сейчас, мне кажется, надо похлопиться. Меня там, к сожалению, не было, но я появился чуть позже, и я вижу, как Господь действительно преображает это место. Тогда на этом богослужении было, ну, может быть, с десяток, может быть, там, может быть, два десятка человек, которые приехали из других приходов. Сегодня эта церковь навсегда наполнена людьми. И почему это так происходит? Потому что Господь преображает нас. Потому что Господь к нам приходит. Я уверен, что люди все-таки приходят сюда не столько ради, может быть, хорошо, ради фотографии в свою социальную сеть, но и потом они возвращаются для того, чтобы встретиться с Богом. Для того, чтобы уловить вот это что-то. Иногда это даже трудно описать. Но я вас уверяю, это Господь случится в ваше сердце. Это Он приходит. Как тогда в темную пещеру Ифлиема, так и сегодня в темные стены Анненкирхи и в темные стены нашего сердца. Мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца и помышления вашего во Христе Иисусе. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Иславия, за мир, который Ты нам даешь через Христа. За то, что Ты преображаешь нас, как Ной, после потопа, сделал шаг в новый мир, так и мы после нашего крещения делаем шаг в новую жизнь. Мы благодарим Господи, что не существует больше народов, но есть только Твой Божий народ. Мы благодарим Господи, что мы являемся одним одним из многочисленных членов или части этого народа. Благослови, Господи, всех нас, помоги нам искать Твоего мира, помоги нам нести этот мир за стены этого храма. Помоги действительно, как та весть, которая из небольшой горницы распространилась до всего мира, так и, Господи, помоги и нам тоже принять эту добрую весть и распространить ее, и разнести э, нашим друзьям и знакомым. Благослови, Господи, всех нас. Молю, Боже, помоги нам сердцем пережить Твое Рождество. И молю об этом во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.